0: Ein fernes Grollen ließ Aaron aufhorchen. Donner? Oh nein. Ein Gewitter. Ein Gewitter hier in einem Schluchtcanyon bedeutet furchtbare Gefahr. Die nächsten Blitze schlugen krachend ein, viel näher, als er zuerst gedacht hatte. Er hörte eine Regenwand auf die Felsen da oben niedergehen und nur wenige Augenblicke später liefen armdicke Wasserfälle die Canyonwände herab. Hinter ihm stand schon eine knöcheltiefe Lache, und an der Felsstufe vor ihm sprudelte eine lehmige Brühe zusehends stärker herunter. Der krachende Donner verschwand immer mehr im Geräusch des herabflutenden Wassers. Ein scharfer Luftzug toste durch den Canyon und trug den Geruch und die Schwere des Unheils zu ihm. Wenige Sekunden später stürzte eine mannshohe Wasserwand die Felsstufe herab, durchsetzt mit Sand und kleinen Steinen, die Aaron wie schwerer Hagel trafen. Er konnte nur noch nach Luft schnappen. Das Wasser überflutete ihn. Grausamer Schmerz durchzog seinen rechten Arm. Das Wasser drückte ihn vom Felsen weg mit unglaublicher Kraft. Er wurde herumgerissen. Es zog an ihm. Steine trafen sein Gesicht, bis plötzlich ein scharfer Ruck ihn aus der Umklammerung des Felsens befreite. Mit seltsamer Klarheit sah er im schlammigen Wasser den Felsen um seinen abgerissenen Unterarm, bevor die Massen ihn gegen eine Felswand schlugen. Herumwirbelnd, ohne Atem, krachte er wieder und wieder gegen die Wände und ihm fiel ein, dass er sich rasend schnell dem Big Drop näherte, wo er mitsamt den wütenden Elementen 20 Meter in die Tiefe stürzen wird. Noch einmal riss es ihn hoch, Licht blitzte auf und dann... Betäubt stand Aaron in seinem kühlen Korridor aus Sandstein, seine Hand noch immer mit dem Fels verschmolzen und die Stille dröhnte in seinen Ohren. Sein eigenes Stöhnen holte ihn endgültig aus seinem Wachtraum. Wie wartet man auf den Tod? Auf das Unvermeidliche, das sich in langsamen Schritten nähert und jeder dieser Schritte eine Veränderung im eigenen Körper bedeutet? Aaron fühlte jetzt zum Anbruch des dritten Tages, die Anzeichen der Dehydrierung und des Schlafmangels. Er hatte lange über die verschiedensten Todesarten nachgedacht und sein Wunsch, dass es schnell gehen möge, wie bei einer Sturzflut, blieb ein lucider Gedanke. Ich bin Thomas Speck und ihr hört Against Fate. Dies ist Teil 3 der Serie »Gefangen im Stein«, Kapitulation. Wo kamen bloß all diese Mücken her? Einige dieser Insekten umschwärmten ihn. Ihm fiel ein, dass es unten am Big Drop eine kleine Senke in der Schattenseite der Wand geben soll, in der fast das ganze Jahr Brackwasser stand. Ein Blick auf die Karte bestätigte das. Ein paar dieser lästigen Schwärmer haben sich wohl hier in den Canyon verirrt. Methodisch begann Aaron, die Tiere zu zermatschen. Auf seiner Wange, im Nacken und vor ihm auf dem Fels. Etwas Abwechslung? Es kam ihm, dass er die toten Mücken essen könnte, ein alberner und überflüssiger Gedanke. Diese Insekten würden sein Überleben kaum sichern. Zudem hatte er noch die zwei Bohnen Burritos in der Tasche. Vom Schlafmangel war er wie benebelt. Selbst das Denken fiel ihm schwer. Eine Windböe zog durch den Canyon und nimmt Aaron die letzte Wärme. Am späteren Nachmittag und gegen Abend hin werden diese Böen häufiger und sind die kühlen Vorboten der sich nähernden Nacht. Seine Lust auf dem Felsen herumzustochern war ihm vergangen. Er machte nur weiter, um seinen Stoffwechsel anzukurbeln und gegen die Kraftlosigkeit anzukämpfen, zu dem die eisigen Winde beitrugen. Er hatte es akzeptiert, dass es sinnlos ist, am Felsen weiterzuarbeiten, aber sich noch nicht gänzlich mit der Aussichtslosigkeit seiner Situation abgefunden. Als ob du jemals freikommen wirst... Du bist faul, und das weißt du. Du kämpfst um dein verdammtes Leben, nichts weniger. Und du bist zu faul, das bisschen Müdigkeit zu überwinden und weiterzuarbeiten, du fauler Versager. Du bringst dich doch selber um. Du wirst hier sterben. Seine eigene Prognose, sein schmetterndes Urteil. Der Tod ist unausweichlich. Er kann seine körperlichen Bedürfnisse nicht stillen, so kann er vielleicht noch eineinhalb Tage überleben, bestenfalls zwei. Aber was bedeutete das schon? Auf die quälende Angst vor seinem Tod war er nicht vorbereitet. Ob er wohl heute Nacht in der Kälte kommt? Morgen mit Krämpfen durch die Dehydrierung oder am nächsten Tag durch Herzversagen? In einer Stunde oder zwei? Er fühlte, dass sein Herz viel stärker schlagen musste, weil sein Blut wegen des Wassermangels zähflüssiger war. Er war schon oft dem Tode nah, in Lawinen, vereisten Steilhängen und immer war der Tod in seiner Vorstellung wie ein scharfer Schnitt gewesen. Ein Eisbrocken, der ihn in einer Felsrinne erschlug, eine Lawine, die ihn wie eine Mücke zerdrückte oder ein Absturz rückwärts von einer Felskante. Er dachte immer, dass seine letzten Worte so etwas wie »Verdammte Scheiße« oder »Das war's« sein würden, bevor er dem Schöpfer gegenübertrat. Ein letztes Ausatmen unter Felsbrocken, spritzendes Blut, zerschellte Knochen. Niemals hätte er gedacht, eines langsamen, quälenden Todes zu sterben. Nein, er würde sich nicht mit dem Tod an einen Tisch setzen, um ein längeres Gespräch mit ihm zu führen, das mit äh, »Das war's dann wohl, lass uns nach Hause gehen« enden würde. Er hatte so viele Male unsagbares Glück gehabt, dass er anfing, mit dem Schicksal zu spielen, um ein Gefühl der Intensität, den ultimativen Gegensatz zwischen Angst vor dem Untergang und dem Wunsch, ein erfülltes Leben zu leben, erst zu erzeugen. Manche Menschen meinten sicherlich, dass Aaron ein unverbesserlicher Adrenalin-Junkie war. Er aber genoss die Kontrolle über seinen Adrenalinausstoß mehr als den Kick, wenn er einen Schub davon erlebte. Er begriff für sich in euphorischen Momenten, dass Angst und Schmerz nur Neuronen im Gehirn waren. Er nannte das immer Selbstüberwindung. Aber wie er sich aus dieser Schlucht befreien sollte, lag jenseits seiner Macht über seinen Geist. Dies hier war Materie, die er nicht mit der Kraft des Geistes überwinden konnte. Die Situation war rein physikalisch unüberwindbar. Er hatte den Schmerz überwunden, er hatte die Disziplin, Angst zu überwinden, aber er konnte nichts gegen den Wasserbedarf seines Körpers tun. Wie wartet man auf den Tod, dessen Schatten unaufhaltsam langsamen Schrittes näher rückt? Wie auf das Unvermeidliche? Wasser. Er nahm seine Flasche hoch. Er hatte noch etwa 150 Milliliter. Damit kam er noch durch diese Nacht. Es war Montag nach 18 Uhr. Aaron hatte seit 15 Uhr, wo er die Kamera auf den Felsen zurückgelegt hatte, nichts mehr getrunken. Es schien ihm, dass es ihm noch ganz gut ging. Die Zunge war nicht geschwollen und die Lippen fühlten sich normal an. Er dachte oft an Wasser, aber beim Fasten ist es ja auch so. Man denkt zwar, wenn ich nicht gleich etwas zu essen bekomme, werde ich sterben, aber das hört meistens nach einem halben Tag auf. Er bezweifelte aber, dass es mit dem Durst auch so ist. Das hier war erst der Anfang. Das wusste er. Hör auf, darüber nachzudenken. Stell die Flasche weg, damit du sie nicht andauernd anstarrst und darüber nachdenkst, wie viel du noch hast. Noch besser, tu etwas, bereite dich auf die Nacht vor, Aaron. Ja. Besser sich auf einen Plan zu konzentrieren. Er stellte die Flasche unter den Fels. Um 21 Uhr wird es stockfinster sein und es wird neun Stunden so bleiben. Es sind nur neun Stunden, aber wenn ihm nicht wärmer würde, würde Aaron es wie im polaren Winter erleben. Er nahm sich vor, um 21 Uhr, um Mitternacht, 3 Uhr morgens und dann wieder um 6 Uhr etwas zu trinken. Seine Schlückchen werden noch kleiner sein als die von gestern Nacht und damit wird auch für morgen noch etwas bleiben. Wie sollte er warm bleiben? Er nahm die Stofftasche seiner Kamera, hielt sie zwischen den Zähnen fest und schnitt die Naht an der Unterseite mit einem Messer auf. Den so entstandenen Schlauch zog er sich über den Oberarm und band diesen Ärmel mit einem Stück seines Gurtbandes fest. Auf den Unterarm seiner eingeklemmten Hand stopfte er seinen Trinkbeutel. Das hatte ihn schon gestern gegen den kalten Wind geschützt. Um den rechten Oberarm wickelte er die Plastiktüte eines seiner Burritos und band es fest. Die Reste des Burritos stopfte Aaron sich in die Hosentasche. Und um die Beine wurden seine Seile gewickelt. Den linken Unterarm steckte er in seine Seiltasche, legte den Kopf auf seinen Arm und stülpte sich den Rucksack, soweit es ging, darüber. Sein Atem hielt damit sein Gesicht warm. Für diese Prozedur hatte er einarmig mehr als eine Stunde benötigt. Nach einigen Justierungen konnte er sich mit seinen geschützten Beinen nun auch gegen den kalten Felsen lehnen, auf dessen unterer Stufe er stand. Er erinnerte sich, dass er fast mit der Brust darauf gefallen wäre, als der Stein herunterkam. Aaron hätte sich vielleicht ein paar Rippen gebrochen, aber der Stein wäre knapp über ihm in den Wänden stecken geblieben. So wäre er weit besser dran gewesen als jetzt. Im Frühjahr 2000 war er auf die creston Needle geklettert. Übermütig wählte er eine Route, die in keiner Karte verzeichnet war. In einer 1 Meter breiten Felsrinne wollte er sich nach oben stemmen. Kaum dass er sich hineingestemmt hatte, löste sich oberhalb ein Felsbrocken. Aaron umarmte den Stein in seinem Fall und da er mit dem Rücken zur Rinne lag, konnte er den Brocken von sich wegdrücken, der daraufhin das Geröllfeld unter ihm hinabstürzte und weiter unten in die Tiefe außer Sicht sprang. Er lernte damals, dass das Selbstvertrauen auch zerbrechlich sein kann. Was er nicht lernte war, dass es nicht immer eine gute Idee ist, einen herabfallenden Felsen ablenken zu wollen. Vielleicht hatte er hier gedacht, dass er den Stein ebenso wie damals ablenken könnte? Oder war es doch nur ein Reflex? Ein Gefühl sagte ihm, dass es Zeit ist, zu beten. Das hatte er bisher noch nie getan, aber nun war er soweit. Er legte seine Linke auf den Felsen und seinen Kopf darauf. Gott, Gott bitte, hilf mir. Hilf mir. Ich bin im Blut schon gefangen Und das weißt du sicherlich. Und ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich habe alles denkbar Mögliche getan. Ich brauche ein paar Ideen. Oder ich muss manches noch einmal versuchen, den Felsblock zu heben oder meinen Arm amputieren. Gib mir bitte ein Zeichen. Eine Minute verblieb er in dieser Haltung, dann schaute er langsam nach oben ins schwache Zwielicht, beschwor den Himmel, ihm einen Rat zu geben. Er überraschte sich dabei, wie er die Wände nach Zeichen untersuchte, nach überirdischen Inschriften suchte. Natürlich war nichts zu sehen, keine metaphysischen Ratschläge, keine göttliche Antwort, die in den Felsen graviert manifestierte. Was hatte er erwartet? Eine Felszeichnung eines Mannes mit einem Messer oder eines Menschen, der einen Stein anhob? Aaron war enttäuscht und um das zu verbergen, betete er weiter. Okay, Gott, da du wohl zu beschäftigt bist, Teufel, hörst du mich? Ich brauche Hilfe. Ich tausche meinen Arm, meine Seele, was immer du willst. Nur hol mich hier raus. Wenn du willst, dass ich nie wieder klettere, das kann ich tun. Zeig mir nur, wo es lang geht. Ich bitte dich. Er hielt inne und seufzte. Und er grinste. Na, wenigstens kann ich mich noch zum Lachen bringen. Die Nacht brach an. Aaron schloss seine Augen und visualisierte sein größtes Verlangen. Die Luft trug ihn davon, auf einer Welle der Dunkelheit surfend über das rotbraune Wüstenland unter ihm bis zur Küste des Pazifiks. Immer wenn ihm der Überlebenskampf in seinem steinernen Korridor aussichtslos erschien, schien auch die Zeit stillzustehen und seine Qual und der Schmerz unendlich zu werden. Er alterte schneller, besonders in der Nacht, wenn er nicht sehen konnte, wie die Zeit verging. Wenn er tatsächlich drei Minuten vor Kälte zitterte, Froh er in seinem Gefühl zehn Minuten. Aber er hatte ein Gegenmittel für sein Elend gefunden. In der nebelhaften Freiheit seiner Fantasie tauchte er in schimmernde Wolken über dem Meer, schaumgeborene Wellen wurden zu großen Brechern, je weiter er nach Westen flog. Ein Zitteranfall holte Aaron in die Wirklichkeit zurück. Die tanzenden Funken hinter seinen Augenlidern verblassten und er öffnete seine Augen. Seine innere Reise schien von nur kurzer Dauer gewesen zu sein, doch auf seiner Uhr war es bereits 21.45 Uhr. Durch den engen Spalt Himmel sah er dieselbe Konstellation wie gestern. Die Sterne sahen aus wie zwei ineinander geschlungene Pferdehufe. Für ihn war es jedoch nur eine Mahnung daran, wie wenig Licht es hier unten gab. Er war so weit von jeder Zivilisation entfernt, da könnte er gleich auch auf dem Mond sein. Aaron zog sich erneut den kleinen Rucksack über den Kopf und saugte die Wärme auf, aber dennoch fror ihn. Als das Zittern so stark wurde, dass sich die Seile um seine Beine lockerten, begann er systematisch alles wieder festzuziehen, zu justieren. Dann neigte er erneut den Kopf auf den Arm, zog den Rucksack über. Weitere 15 Minuten wohliger, gesegneter Trägheit und ein weiterer Kälteschauer. Erneut festziehen, nachrücken, einschlafen, aufwachen. Diese Prozedur wiederholte sich viermal. Es war Mitternacht und Zeit für einen kleinen Schluck Wasser. 30 Milliliter trank er. Er wollte mehr, viel mehr davon. Dieser kleine Schluck löste eine Kettenreaktion aus. Sein Durst war so groß, dass er den ganzen Rest trinken möchte. »Tu es nicht, Aaron!« Er befahl seiner Hand, die Flasche zu verschließen und war froh, dass er seine Instinkte noch unter Kontrolle hatte. Innerhalb der nächsten 24 Stunden würde das Wasser verbraucht sein. Wie viel Disziplin wird er dann noch aufbringen können?« Er stellte sich vor, dass er dann weiterhin die Flasche öffnet und verzweifelt versuchen wird, noch ein paar Tropfen herauszulecken. Aaron bewegte sich ein wenig, ruhte sich aus und stellte sich auf die nächsten sechs Stunden ein. Achtmal noch musste er die Seile um die Beine neu wickeln. Immer wieder hatte er danach für zehn bis 15 Minuten Ruhe und Trägheit. Dann dämmerte es. Schlafen konnte er nicht, aber im Sitzen wenigstens seine Kraft gut einteilen. An Rettung versucht er gar nicht erst zu denken und irgendeine Art der Selbstbefreiung. Die meiste Zeit starrte er auf seinen Atem, der in der wasserfesten Seiltasche verdunstet. Der Schein der Stirnlampe tröstete ihn. Aber vielleicht lag es daran, dass Aaron deswegen keine Platzangst bekam. Er entspannte sich wieder und wartete auf den Morgen. Es war deutlich kälter als gestern Morgen und das Zittern seines Körpers regte ihn auf. Aber wenigstens sind seine Reflexe noch gut, obwohl eine bedeutungslose Gnadenfrist. Es wird die Zeit kommen, dass sein Stoffwechsel nicht mehr funktionieren wird und ein gestaltloser Tod ihn fortträgt. Damit ihm wärmer wurde, klopfte er wieder am Stein herum, nur die Beine hin und her zu schieben reichte nicht. Die Arbeit lenkte ihn außerdem ab, auch wenn er nicht mehr darauf aus ist, Fortschritte zu machen. Je mehr er vom Fels abklopfte, desto mehr wird dieser auf die Hand drücken, das wusste er. Dort, wo er gestern noch Fels abgetragen hatte, lag jetzt sein Arm und machte jeden Fortschritt null und nächtig. Nach nur wenigen Minuten ist ihm warm, er zog die Tasche wieder über den Kopf und setzte sich zurück. Der Nachthimmel färbte sich blass und dunstig weiß begann der Tag. Die Fortsetzung des Überlebens, einer weiteren überstandenen Nacht, fühlten sich nicht an wie genug Genugtuung. Zur physischen Unbeweglichkeit kommt psychisch erschwerend hinzu, dass er sich mit nichts mehr geistig beschäftigen konnte. Meistens grübelte er nur über seine unbewegliche Situation und die Monotonie des Wartens. Er zog es vor, sein Seilsystem neu aufzutakeln. Zuletzt wurde ihm warm dabei, das würde jetzt doch auch funktionieren und er will sich nicht vorwerfen, es nicht versucht zu haben. Aaron sammelte seine Seile ein und war sich sicher, dass er mit dem vorhandenen Material ein 6 zu 1 Zugsystem erreichen konnte. Obwohl am Ende kaum etwas am Lastteil ankommen würde, da die Reibung in den Umlenkkarabinen und die Dehnbarkeit seiner Seile viel zu viel Kraft verschlucken werden. Gegen 7 Uhr musste er feststellen, dass sein System niemals funktionieren wird. Die gesamte Kraft, die er noch aufbringen kann, verpufft im Seil und den Karabinern. Das Lastseil am Stein wird noch nicht einmal angespannt. Trotzdem er sich nicht viele Hoffnungen gemacht hatte und trotzdem er sich wegen der Hoffnungslosigkeit seiner Mühen für das Warten entschieden hatte, ist die Enttäuschung ob des zerstörten kleinen bisschen Hoffnung gerade eben doch größer als die beim ersten Versuch. Er kämpft gegen seine Tränen an und riss den improvisierten Flaschenzug wieder ab. Seine Freunde, Mitbewohner und Kollegen in Espen fielen ihm ein. Bald werden sie bemerken, dass er gar nicht nach Hause gekommen war. Jedes Mal, wenn seine Uhr eine neue, volle Stunde anzeigt, rechnet er nach, wie lange er schon festsaß. Der Schlafmangel hatte aber zur Folge, dass er immer wieder von Neuem zu rechnen anfangen musste. Sein unbeschreiblicher Duist ließ ihn sich immer wieder an den 20-Liter-Kanister erinnern, den er mit Wasser gefüllt in seinem Wagen hatte. Oder an sein Gatorade auf dem Beifahrersitz, wo sie zusammen mit Orangen, Grapefruits, Muffins und Burritos liegen. Er wollte sie nach seinem Ausflug im Wagen essen. Wie gut die nach so einem langen, anstrengenden Tag schmecken würden. Seine Zunge schnalzte an den Gaumen und er zwang sich mit unglaublichem Willen dazu, an etwas anderes zu denken. Er hätte ansonsten den letzten Rest des Wassers getrunken. Eintönigkeit macht ungeduldig. Zum gewiss 25. Mal überdachte er seine Lage. Ein neues Zugsystem scheidet komplett aus. Die Idee, den Stein zu heben, ist endgültig gescheitert. Es ist vollkommen sinnlos, weiter auf dem Stein herumzukratzen. Auch das hatte sich bewiesen. Von einer Amputation hatte er bisher abgesehen. Als er sich das Messer nur angesetzt hatte, musste er sich angewidert abwenden und ihm war übel geworden. Er hatte es nicht fertiggebracht. Hatte er zu große Angst oder war er einfach noch nicht bereit dazu? Auch die Aderpresse, die er sich gebaut hatte, hob sein Selbstvertrauen nicht besonders. Vielleicht musste er sich einfach nur noch besser vorbereiten. Wenn er die Schlucht nach einer Amputation zu Fuß verlassen will, erst musste er durch den gewundenen Canyon klettern, dann sich 19 Meter abseilen und hatte dann auch noch immer 13 Kilometer zu laufen, musste seine Aderpresse erstklassig sein. Ob der Stumpf fehlerhaft abgebunden wurde, ist nicht so entscheidend, aber die Blutung muss vollkommen gestillt sein. Wie also sollte er seine Presse verbessern? Der Schlauch vom Trinkbeutel schied aus, viel zu steif. Das Gurtband war nicht dehnbar genug, es passte sich dem Arm nicht perfekt an. Es floss immer noch ein wenig Blut durch die Adern. Er brauchte etwas, das flexibler war als der Schlauch und elastischer als das Gurtband. Das war es, elastisch, die Isolierung des Trinkschlauches. Er zog die Außenhülle des Schlauches hervor. Warum hatte er gestern nicht daran gedacht? Er legte sich den dünnen, schwarzen Schlauch unterhalb des Ellbogens mit einem einfachen Knoten an, zog fest, erneut einen Knoten und einen dritten. Mit demselben Karabiner wie gestern hakte er ein und drehte sechsmal. Das Material schnitt tief in seine Haut. Er strich sich die Haare des Unterarmes glatt, aber es tut immer noch weh. Der Schmerz war befriedigend. Vielleicht, weil er nun wusste, dass seine Aderpresse endlich richtig funktionierte. Die rosa Haut seines Armes wurde weiß und zwischen der Presse und dem Ellbogen hellrot. Na bitte, schon viel besser als das Gurtband. Der Schmerz war heftig und pochend gewesen, aber seine Befriedigung half ihm darüber hinweg. Das war kein Masochismus, das war ein Funken neuer Hoffnung. Er unternahm etwas, das war ein gutes Gefühl. Der nächste Schritt. Er öffnete sein Multitool und klappte die längere, aber weniger scharfe Klinge auf. Anstatt sich wie gestern zwischen Adern und Sehnen am Handgelenk zu stechen, setzte er die Klinge auf den Unterarm. Er drückte und zog sie langsam quer zum Arm. Nichts, nichts geschieht. Er versuchte es nochmals mit deutlich mehr Druck. Wieder nichts, kein Schnitt, kein Blut. Er klappte das kürzere Messer heraus, schnitt energischer und mit jedem Versuch wurde er frustrierter. Verzweifelt gab er auf. Verdammt nochmal! Das verfluchte Messer ritzte noch nicht einmal die Haut ein. Wie soll er sich damit den Knochen durchtrennen? Zur Hölle damit! Verbittert öffnete er die Aderpresse. Es dauert eine Minute, bis das Blut in den Unterarm zurückfloss. Nur feine, rote Linien blieben als Beweis seiner Versuche. Das ist doch lächerlich, Aaron, einfach nur lächerlich. Und wieder wartete er. Der schwarze Rabe flog über ihn hinweg. 8.15 Uhr, gleich wie gestern. Vorhersehbar erschien der Sonnenstrahl eine Stunde später und um 9.30 Uhr gab er sich dem zehnminütigen Sonnenbegrüßungsritual hin. Mit dem Besuch des Raben und des Sonnenstrahls ist seine Morgenroutine beendet. Zum ersten Mal spürte er Druck auf seiner Blase. Er machte sich vom Gurtzeug los, öffnete den Reißverschluss seiner Shorts. Sein Urin versickerte schnell im Sand. Der Geruch war nicht so übel und die Farbe deutlich weniger dunkel, wie er erwartet hatte. Immerhin war er schon zwei Tage nicht mehr auf der Toilette gewesen. Aaron spürte, dass er mehr musste als nur zu pinkeln. Er verabscheute es, den Canyon zu beschmutzen, aber er hatte keine Wahl. Ermattet von den morgendlichen Hoffnungen und Enttäuschungen ließ er seine Gedanken schweifen. Er erinnerte sich an seine Begegnung mit Warren Macdonald, einem australischen Outdoor-Man, im vergangenen November. Es war ein Filmfestival und es wurde auch ein Dokumentarfilm über Warrens Wanderunfall gezeigt, bei dem er beide Beine verlor. McDonald erzählte Aaron während eines Abendessens einige Einzelheiten. Eines Nachts hatte Warren sein Camp verlassen, weil er malen musste. Er wartete durch das nahegelegene Flussbett und erledigte sein Geschäft. Bei seiner Rückkehr musste er über ein paar Felsen klettern, wobei einer davon kippte und auf ihn fiel. Er lag im flachen Bach unter einem Stein begraben. Sein Partner bemerkte erst später, dass etwas nicht stimmte, es hatte zu regnen begonnen und Warren wartete im steigenden Wasser auf Hilfe. Die Rettungskräfte brauchten zwei volle Tage, um ihn zu befreien. Sie mussten den Felsen groß wie ein Auto mit hydraulischen Hebern heben. Aaron hatte sich den Film am nächsten Abend angesehen und war wie betäubt von den Bildern gewesen. Aber vor allem war er beeindruckt, dass Warren sich erholte und mit Prothesen an den Beinen zwei Jahre später den Federation Peak erklomm, einen der höchsten und abgelegensten Berge Tasmaniens. Hier, eingekeilt im Boden des Blue John, konnte Aaron nun nachvollziehen, was Warren durchgemacht haben musste. Seltsam, nur sechs Monate nach der Begegnung war er nun der zweite Wanderer, der von einem Felsbrocken festgehalten wird. Den Rest des Morgens verbrachte er mit den immer gleichen Aktivitäten. Erst stand er, dann saß er. Dann klopfte er ohne Enthusiasmus auf dem Felsen herum. Er suchte den Himmel nach irgendwelchen Zeichen einer bevorstehenden Springflut ab, schlug Insekten tot, zählte Minuten und Stunden bis zum nächsten Schlückchen Wasser. 15 Uhr, ein Meilenstein. Volle 48 Stunden, das Ende des zweiten Tages hier in der Schlucht. Wiederholte Aaron seine Kamera hervor, blies den Staub von der Linse und stellte sie vor sich auf seinen Stein. Aktiver wird dieser Nachmittag nicht mehr werden, dachte er bei sich. Aber Aaron freute sich, die Eintönigkeit zu unterbrechen. Leider hatte er keine guten Nachrichten zu melden. Jetzt sind 48 Stunden vergangen. Es ist also 15 Uhr am Montag. Ich habe noch 150 Milliliter Wasser übrig. Er war verwundert, wie leidenschaftslos, sachlich er das sagte. Es lag wohl daran, dass er akzeptiert hat, irgendwann nachts, dass sein Final Countdown begonnen hatte. Das Wasser war so wenig, es war eigentlich völlig egal, dass überhaupt noch etwas davon da war. Es hatte keine Auswirkungen mehr darauf, wie lange Aaron noch leben sollte. Morgen früh wird auch dieses Wasser getrunken sein. Das hat er begriffen und seine Furcht ließ nach. Er fühlte sich einfach nur noch leer. Sonja, ich bin stolz auf dich. Nicht nur auf das, was du erreicht hast, sondern vor allem auf dich als, als Mensch. Ich denke viel über solche Sachen hier unten nach. Mein Freund Rob aus Aspen sagte mal oft, ich bin etwas verwirrt. Es kommt nicht darauf an, was du tust, sondern auf das, was du bist. Ich habe das nie besonders ernst genommen, denn ich dachte immer, Wer ich bin, steht in direktem Zusammenhang mit dem, was ich tat. Dass ich nur glücklich war, weil ich tat, was mich glücklich machte. Aber wenn dich etwas glücklich macht, kann dasselbe dich auch unglücklich machen. Deshalb war ich auch immer so ehrgeizig und aktiv. Es ist kalt und ich friere so. Und habe all diese Touren unternommen. Seine Rede an Sonja, seine Schwester, geriet zur Beichte. Er bereute zwar nicht, was er alles getan hatte, aber wollte seiner Schwester einen Rat mitgeben. Etwas vielleicht, das ihr hilft, mit sich selbst glücklich zu sein. Sie war ebenso perfektionistisch wie er und ehrgeizig. Er hatte Sorge, dass sie in dieselbe Falle tappen könnte wie er selbst. Rückblickend habe ich viel gelernt. Als Beispiel, dass ich die Gesellschaft anderer nicht hoch genug geschätzt habe. Eine Menge guter Leute haben viel Zeit mit mir verbracht und ich habe ihre Anwesenheit oft nicht gewürdigt oder gar ignoriert und immer nur das Ergebnis gesucht. Durch seine weitschweifigen Erklärungen verflog sein Schuldgefühl wegen seines Egoismus ein wenig. Es missfällt ihm, dass er seine Freunde und Familie so oft alleine gelassen hatte, um wieder einmal alleine einen Berg zu besteigen. Langsam begriff er, wie unersetzlich die Nähe zu Familie und Freunden ist und es machte ihn traurig, dass er das nicht früher bemerkte. Er berichtete Einzelheiten seiner Rettungsversuche, filmte seine Fortschritte des Abtragens von Gestein und wie der Felsen immer wieder nachrutschte, um seine Hand noch fester zu umklammern und wie er versucht hat, mit einem Seilsystem den Stein zu verrücken. Er war so müde, dass er vergaß, über seine Amputationsversuche zu sprechen. Laut dachte er noch einmal darüber nach, wie lange es dauern würde, bis Freunde und Familie bemerkten, dass er nicht heimkam oder zur Arbeit erschien, wie lange es dauert, bis sie ihn tatsächlich vermissen werden und dass es dann noch einmal 24 Stunden dauern würde, ehe die Polizei einen vermissten Fall bearbeiten würde. Es wundere ihn nicht, dass es lange dauern werde, ehe man ihn vermisst, denn es war seine Art. Alle um ihn herum waren gewohnt, dass er alleine loszog, kaum Auskunft gab, was er tat. Er schwamm ihm selbst Mitleid, während er über seine Freunde und Megan und Christy sprach. Christy und Megan hätte ich genauer informieren sollen oder besser noch mit ihnen gehen sollen. Ach, lieber Gott, ich sitze wirklich in der Tinte. Ich werde hier in den nächsten Tagen voll verschrumpeln. Wenn ich einen Weg wüsste, das hier zu beenden, ich würde es tun. Mir ist Elend. Mir ist so kalt. Der Wind fegt über mich. Es ist, ich, er ist nicht stark, aber kalt. Er kommt von da hinten. Ich, ich tue, was ich kann, aber es ist zum Auswachsen. Wirklich, wirklich. Es, es ist nicht einfach. Dies ist die schlimmste Art zu sterben, wenn man weiß, was auf einen zukommt, es aber, aber noch zwei oder drei Tage bis dahin sind. Aaron begann sein Testament aufzuzeichnen. Es war traurig, aber er wollte, dass seine Familie wusste, was er besaß und wem er was zukommen lassen wollte. Wenig später, den Tränen nahe, hörte er auf und klappte die Kamera zu. Erneut spürte er den Drang zu pinkeln. Wie ist das möglich? Dies ist das zweite Mal heute, obwohl er fast völlig ausgetrocknet war. »Heb es dir auf, Aaron. Mach in den Trinkbeutel, du wirst es brauchen.« Also pinkelte er in den Beutel und hob sich die orangebraune Flüssigkeit für den wenig appetitlichen, aber unvermeidlichen Zeitpunkt auf, wo das das einzig Flüssige sein würde, das er noch hatte. Er hätte das vorhin tun sollen, der Urin vorher war klarer und hatte weniger unangenehm gerochen. Er kramte seinen Fotoapparat heraus und begann sich die Bilder anzusehen, die er in den letzten Tagen gemacht hatte. Langsam, eines nach dem anderen. Dann sieht er die Bilder mit Megan und Christy, seinen beiden Engeln. Wieder bricht die Nacht herein, angekündigt durch die Mücken und eine kühle Brise. Dunkelheit. Kälte. Sterne. Weltall zittern. Die Zeit verschwimmt zwischen Herumhantieren an den Seilen und Fetzen, die ihn wärmen sollen, und magischen zehn Minuten dazwischen zur Entspannung. Er versuchte nicht einmal mehr mit dem Multitool den Felsen zu bearbeiten. Aaron erträgt nur noch stumpf seine Qualen und betete, dass er auch diese Nacht übersteht. Mitternacht. Der 29. April bricht an, Dienstag. Er beschloss, etwas von seinem Urin zu trinken, obwohl er noch ein wenig Wasser hatte. Aaron wollte wissen, wie es schmeckt und ob er es überhaupt im Magen behalten konnte. Es war sehr salzig, aber überraschenderweise weniger ekelhaft, als er zunächst dachte, sein Durst, sein Verlangen nach Flüssigen war so groß, dass er am liebsten die ganzen aufgesparten 400 Milliliter, die er inzwischen hatte, auf einmal trinken wollte. Er tat es nicht. Der Kreislauf der Nacht begann von Neuem. Sich ein wenig bewegen, festzurren, dösen. 3 Uhr nachts. Vorsichtig zieht er seine Trinkflasche hervor und sieht nach, wie viel er noch hat. Noch knapp 90 Milliliter. Er setzt zum Trinken an, aber bevor nur ein Tropfen seine Lippen benetzt, setzt er die Flasche wieder ab. Das letzte Wasser ist heilig. Das war nicht mehr von dieser Erde, sondern etwas Heiliges, Ewiges. Dieses Wasser bedeutete Zeit, und Zeit bedeutete Leben. Je länger Wasser vorhanden sei, desto länger wird er leben, dachte er sich. Bisher verlor er zwei bis drei Kilogramm Körpergewicht täglich. Seine Augen lagen in tiefen Höhlen und die Haut seiner Hände glich zerknitterter Reptilienhaut, fühlte sich hart und spröde an. Aarons Blutdruck sank stetig, obwohl sein Herz mit aller Macht pochte, um das dicke Blut durch seine Adern zu pressen und bei der leichtesten Brise begann er wie verrückt und unkontrolliert zu zittern. Die physische Notwendigkeit, seinem Körper Wasser zu geben, war nichts im Vergleich zu den Durstqualen, die er litt. Nicht zu stillen, nicht zu befriedigen und nicht zu unterdrücken. Er wusste, dass sein Ende als Herzkreislaufversagen eintreten wird. 5 Uhr morgens und wieder Zeit für sein Wasserritual. Aaron drehte den Verschluss auf, setzte die Flasche an die Lippen und plötzlich fällt der Deckel herunter, die Flasche rutscht ihm aus der Hand und fällt ihm auf seinen Schoß. Er war zu langsam, viel zu langsam, konnte nicht mehr reagieren und die heilige Flüssigkeit floss auf seine Shorts. Der rote Staub darauf verwandelt sich in eine Brühe. Die Hälfte seines letzten Wassers versickert auf seiner zerrissenen Hose. »Verflucht, Aaron! Pass doch auf!« Wasser bedeutet Zeit. Wie viele Stunden seines Lebens hat er nun verschüttet? Dieser Fehler demoralisierte ihn vollkommen. Der Schutzwall aus Disziplin und Penibilität, der seine Verzweiflung in Schach gehalten hatte, bröckelte. Er hatte seelisch an diesem Wasser gehangen. Rein physiologisch spielte es keinerlei Rolle mehr, ob er noch Wasser hatte oder nicht. Aber er fühlte sich, als hätte er den kläglichen Rest seines Lebens verschüttet. Es war nach 6 Uhr, als er einen Ruf hörte. Larry! Aarons Mutter rief nach seinem Vater. Sie schoss in ihrem Schlafmantel aus dem Schlafzimmer die Treppe hinunter, um Aarons Vater eine schlechte Nachricht zu überbringen, die sie gerade erhalten hat. Das Bild verflog, bevor sie seinen Vater erreichte. Das war keine Erinnerung gewesen oder ein Traum, es fühlte sich für Aaron an, als hätte er versehentlich einen Fernseher in seinem Kopf eingeschaltet, wie um eine Direktsendung aus dem Haus seiner Eltern zu erleben. War das etwas, das schon geschehen ist, oder eine Vorahnung von dem, was kommen wird? Aaron war sich ziemlich sicher, dass er selbst der Grund wäre, warum seine Mutter zu seinem Vater lief. Die Sonne schob sich in den Himmel. Und das Licht erhellte auch Aarons Stimmung und weckte ein wenig Tatendrang. Er zog wieder seine Kamera hervor und sprach von seiner Situation. Nur wenig von seiner Verzweiflung und Kapitulation zeigte sich in seinen Worten. Sachlich sagte er, Das Salz in meiner Pisse wird alles nur noch beschleunigen. Es würde mich wundern, wenn ich noch bis Mittwoch durchhalte. Das waren harte Worte. Er gab sich selbst nur noch 30 Stunden zu leben. In seinem Kopf halten die Worte wieder. »Es würde mich wundern, wenn ich noch bis Mittwoch durchhalte.« Und etwas in ihm machte Klick. Als ob ein Gedanke an den richtigen Platz fiel und die richtige Kerbe füllte. Es schien rundum wiederzuhallen und von Wind zurückgeworfen zu werden. Das Messer seines Werkzeugs starrte ihn kalt an. »Es gibt für alles einen Grund«, auch dafür, dass er dieses Ding mitgenommen hatte, was er sonst nicht getan hätte. Und nun weiß er, was er zu tun hat. Er nahm sein lila Gurtband und schlang es sich um seinen Arm. Aaron bereitete nun seine Aderpresse vor und band den Isolierschlauch fest. Der Karabiner sechsmal drehen und mit dem lila Band festbinden. Es war acht Uhr morgens, als er das kleinere Messer ausklappte, ansetzte, zögerte und weit ausholte. Ein paar tiefe, scharfe Atemzüge, um sich Mut aufzupumpen, wuchtete er die Klinge geradewegs in seinen Arm. Schweigend ertrug er den Schmerz. Alles um ihn herum verschwamm zur Undeutlichkeit und wird farblos. Dann beugte er sich über das Messer, das im rechten Winkel abstehend in seinem Unterarm steckte. Er wackelte an dem Messer, die Klinge lag an etwas Hartem an, seinem Unterarmknochen. Er tippte auf dem Knochen herum. Es war grotesk für Aaron, sich selbst dabei zuzusehen, den Schmerz zu ertragen und dennoch sachlich zu beurteilen, was er beobachtete. Er dachte an den Moment in Biologie, wo sie einen Augapfel sezieren sollten und dass er deshalb Biologie abgewählt hatte und stattdessen Physik und Chemie wählte. Neugierig geworden, stocherte er weiter. Um die Schicht um den Knochen herum hatte er kaum Gefühl, die Nerven schienen im äußeren Bereich konzentriert zu sein. Als er das Messer wieder herauszog, sah er sie. Die Wunde klaffte auseinander. Methodisch sezierte er und öffnete ein 2 cm großes Loch an der Stelle, wo die Nerven lagen, und der Schmerz zog wie elektrisches Feuer seinen Arm hoch. Er konnte das noch in seinen Zähnen spüren. Er wartete ab, bis das abgeklungen war und bemerkte, dass fast kein Blut floss. Er konnte sich das Innere seiner Wunde gut betrachten. Die Hautschichten, wie dick das alles ist. Fettschicht, Muskelgewebe, Knochen. Er tippte fester werdend mit der Klingenspitze auf den Knochen. Er konnte die Vibration sogar in seinem toten Daumen und Zeigefinger und auf der anderen Seite bis zum Ellbogen spüren. Aber das leise Tok Tok sagte ihm, dass sein Experiment ein düsteres Ende nahm. Er konnte nicht durch den Knochen schneiden. Er schwitzte, legte das Messer zur Seite, nahm die Wasserflasche. Er müsste eigentlich noch warten bis zum nächsten Schluck, aber er hatte es verdient, jetzt zu trinken. Beim ersten Tropfen auf seinen Lippen öffnete er die Augen und starrte wie losgelöst auf den Flaschenboden. Er hob die Flasche mit dem vermischten Gefühl aus Widerspenstigkeit und mit dem, es verdient zu haben, höher und höher. »Mach schon. Trink es aus. Es ist egal.« Jeder Teelöffel große Schluck befriedigte ihn so, als wäre es ein Ozean im Mund. Er stürzte das Wasser hinunter und schloss die Augen. »Oh Gott!« Drei Sekunden und der letzte Tropfen floss seine Kehle hinab. Das war's. Kein Tropfen mehr da. Drei Tage hatte er auf diesen Moment gewartet. Drei Tage im Schmerz, Kummer und Selbstmitleid. Drei Tage der Reue und des Bedauerns. Und nun war er da und vorbei, der Moment. Kein Wasser mehr. Aaron löste die Aderpresse. Da er keine Adern verletzt hatte, floss nur wenig Blut aus der Wunde. Es floss dennoch weniger, als er erwartet hatte. Es war, als hätte seine Presse gar nichts bewirkt. Wahrscheinlich hatte der Brocken die Venen und Adern seiner Hand so vollkommen abgeklemmt, dass fast gar kein Blut floss. Das erklärte auch, warum sein Arm so kalt war. Noch einmal nahm er die Kamera und filmte seinen Unterarm. Ich habe es versucht. Es scheint, ist meine Karriere als Chirurg nicht lange gewesen. Diese Messer sind für die Aufgabe nicht geeignet. Die Wunde ist circa zwei cm tief. Ich habe in die Haut geschnitten, in das Fettgewebe und durch die Muskeln. Ich glaube, ich habe eine der Sehnen durchschnitten, aber sicher bin ich mir nicht. Ich habe es zumindest versucht. Hat nicht sonderlich gut funktioniert. Dass ich kaum blute, macht mir Sorgen. Es ist alles so merkwürdig, eigentlich müsste die Wunde viel mehr bluten. Tja, jetzt bin ich wirklich erledigt. Ich habe kein Wasser mehr. Er stoppt die Aufnahme und ist deprimierter als jemals zuvor. Mit der Wunde ist nun eine weitere Komponente hinzugekommen. Was würde ihn zuerst umbringen? Dehydrierung, Unterkühlung oder eine Infektion? Er riss sein Shirt mühsam mit einer Hand in Streifen und schließlich verband er sich seinen rechten Arm. Plötzlich flatterte der Rabe über ihn hinweg. Es war 8.30 Uhr. Heute Morgen hatte sich der Rabe um 15 Minuten verspätet. Against Fate. Abonnieren auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Amazon Music oder wo immer du gerade hörst. Abonnenten des Mitgliederbereiches auf againstfate.at hören jede Folge eine Woche im Voraus und werbefrei. Ihr erhaltet zudem Zugriff auf unveröffentlichtes Material, illustrierte Ausgaben der Folgen im Download zum Nachlesen und mehrmals jährlich die Möglichkeit zu einem Online-Treffen mit mir. Against Fate, der True Survival Podcast.